0: Сегодня 5 февраля, это третий выпуск, поехали. Привет, это еженедельный подкаст m 42 подкаст о мире мобильной разработки, где мы обсуждаем значимые новости и события, а также просто интересные технологии из мира iOS и Android. Всем заинтересованным добро пожаловать! Итак, мы все еще находимся в рамках темы «Как же стать iOS Junior-разработчиком в 2020 году?». И напоминаю, что сегодня у нас вторая часть по данной теме. Давайте вспомним, что мы, о чем мы разговаривали в прошлом выпуске. Итак, мы говорили, сколько зарабатывают iOS-разработчики. Говорили и обсуждали, где взять макоси, что она обязательна. Поговорили о том, чем занимаются, в принципе, Swift-разработчики, то есть это не только iOS-разработка. Затронули тему, сколько и как нужно учиться. Поговорили об очень холеварной теме, нужны ли вам курсы по программированию, но, если честно, на этот вопрос я вам так и не ответил, потому что тема очень спорная, и мы этому обязательно посвятим в будущем целый выпуск. В рамках данной темы, я думаю, подробно на этом останавливаться все-таки не нужно Также поговорили об английском программировании Насколько он важен, насколько он вам нужен, на каком уровне он вам нужен Поговорили о том, сколько... поговорили об том где и как вообще брать информацию об основах программирования Что нужно начинать именно с основ программирования где брать информацию об основах языка SWIFT непосредственно, об уровне, об необходимом уровне знания ООП, и дал вам интересную ссылку на один хороший курс. Затронули тему памяти в SWIFT, то есть именно то, насколько вам нужно понимать, разбираться в памяти для Junior разработчика и, конечно же, поговорили об Xcode. Что вам нужно знать экс Xcode? Я очень подробно раскрыл тему э, дебаггера, что на самом деле дебаггер вам, как джуниор-разработчику или вообще, в принципе, человек, который только-только начинает разбираться в программировании, вещь крайне полезная. Именно как инструмент познания того, как работает Swift, Я считаю, это отличная вещь, и это нужно учить и понимать с самого начала. Это очень вам поможет в в понимании того, как работает Swift и вообще программирование в целом. Ну и в конце мы поговорили о том, что вам необходимо все это конспектировать. Я использую Notion, вы можете использовать также Notion или любой аналог, но главная идея в том, что когда вы конспектируете все ваши знания, они так или иначе хорошо укладываются по полочкам у вас в голове. Что ж, сегодня э, мы продолжим эту тему. И сегодняшний выпуск я постараюсь разбить на две части. В первой части мы закроем все, что непосредственно касается iOS, э, того, как вам стать джуннером-разработчиком в 20, 2020 году. И во второй части выпуска мы поговорим о том, мы затронем э, те части, которые, в принципе, являются общими для вас, как для начинающего разработчика, в принципе. Почему так? Потому что следующие выпуски наверняка будут про то, как стать Android разработчиком в 2022 году. И не хотелось бы повторяться просто. И такие вещи, как работа с консолью, с гитом, что-то про сеть, какие-то полезные инструментарии, я их вынесу во вторую часть сегодняшнего выпуска, чтобы просто об этом не повторяться в выпуске про Android. Итак, начнем мы с вами с UI. И сейчас я постараюсь ответить вам на вопрос, который наверняка есть у вас в голове, если вы только-только начинаете свой путь в с разработку А стоит ли вам вообще учить UIKit? Стоит ли сосредотачиваться только на SwiftUI? Ведь за ним стопудово будущее, и вроде как UIKit вам не нужен. Давайте постараюсь ответить, но начну издалека. А, смотрите, SwiftUI начал поддерживаться, ну, то есть он поддерживается только начиная с iOS 13. Сейчас у нас актуальная версия iOS 15, и так уж вышло в iOS-разработке, что большинство средних проектов, средних продуктов, они всегда поддерживают текущую версию и две предыдущих. То есть на сегодняшний день это iOS 15, iOS 14 и iOS 13. 13, то есть та самая заветная версия, в принципе, с которой э, мы можем начинать э, хоть как-то работать со UI. И вы понимаете, что этот момент, он настал только сейчас, то есть до этого абсолютное большинство компаний, они даже не могли себе позволить э, даже экспериментировать с UI просто потому что... Их минимальные версии это были там 12, 13, 12, 11 iOS. И, например, у нас в Белке мы сейчас, только сейчас отказываемся, например, от 11 версии. От 12 чуть позже, но вот, например, мы сейчас не можем начать работать со SwiftUI, просто потому что у нас минимальная версия 12, и мы SwiftUI даже в виде экспериментов никак продвигать не можем среди разработчиков, хотя у нас есть большое желание, и у меня есть большое желание поработать с SwiftUI, но мы этого сделать не можем, и также большинство компаний живут. И кто сейчас выставил себе минимальную версию iOS 13, они только сейчас начинают в эту сторону двигаться. И такая ситуация, что SwiftUI может быть реальным инструментом в работе, только если вы начинаете какой-то проект с нуля. Вот сейчас какая-то компания, пускай это будет продуктовая компания, у них появляется какой-то новый продукт, сторонний продукт или связанный с их основным, и сейчас они, в принципе, могут позволить себе начать разработку с нуля, применяя только Swift UI. Но что касается тех продуктов, которые, например, у компании есть сейчас, те приложения, которые они там поддерживают уже несколько лет, они не могут просто так переключиться на Swift UI, в том смысле, что бизнес никогда не позволит вам даже маленький проект, просто взять и переписывать с нуля рядом, просто ну, немножко поддерживая ваш старый существующий проект на ui Это в любом случае будет такой постепенный переход, когда внутри ваших контроллеров, внутри View, вы как-то начнете потихоньку, помаленьку экспериментировать, что делать на SwiftUI, но в абсолютном большинстве случаев э, компания, бизнес вам не даст просто так переписывать, продукт с нуля, используя Swift UI, просто потому, что это новая технология. И по причинам всего вышесказанного сейчас ситуация на рынке iOS приложения такая, что абсолютное большинство существующих проектов хорошо это или плохо, но они сделаны на UIKit, на старом добром UIKit. И процент сейчас, насколько я знаю, это больше 90%. И, конечно же, да, в SwiftUI, он свой процент будет постепенно отъедать, он будет развиваться, он будет распространяться. И я этому очень рад, я очень хочу уже делать что-то именно на SwiftUI, хотя у него есть свои проблемы. Но вы должны понимать, что сейчас абсолютное большинство проектов, они так или иначе сделаны на ui Kit. И если говорить э, про ситуацию сегодня, отвечая на вопрос, а стоит ли вам сейчас изучать UI Kit или сразу же приходить на Swift то ответ однозначно да, вам стоит изучать UIKit. Э, сейчас это хорошо это или плохо, это масхев. И ситуация сейчас такая. В следующем году, когда мы будем делать следующий уже обзор, в 2023 году, э, будем записывать выпуск о том, как вам стать iOS junior-разработчиком, возможно, ситуация поменяется. Но сейчас это must-have. И по моим расчетам, по моим ощущениям, такая ситуация сохранится минимум 2-3 года. Потому что SwiftUI технология молодая, ей всего 2 года. Сейчас там есть ряд ограничений, ряд вопросов. Например, много чего просто в принципе нельзя сделать с SwiftUI. Есть очень много вопросов к навигации, как устраивать навигацию в больших сложных проектах. И... Сейчас все эти проблемы, они так или иначе будут тормозить развитие и распространение SwiftUI. Но, тем не менее, я верю, что за ним будущее. Это очень классная идея. Вообще, хочу отдельно сказать, в чем мне нравится SwiftUI. В том, что он убивает, решает две очень важные, на мой взгляд, проблемы, которые связаны именно с UI китом. Первая проблема — это интерфейс-билдер. Я его всей душой нежно ненавижу, потому что считаю, что ксибы и сториборды — это пережитый прошлого, и работать с ними в больших проектах, где у вас много разработчиков, это прям та еще проблема. И SwiftUI эту проблему на самом деле очень круто решает. Все, вы с помощью SwiftUI можете все классно, декоративно, понятно перестать. И при этом у вас остается наглядность, которую вам предоставляет превью от SwiftUI в том же Xcode И это очень круто, я очень рад, что эта проблема уйдет На самом деле сейчас уже большинство компаний отказываются от ксибов, от сторибордов Все стараются вистать программно, используют ту же систему автолайотов Но со своими, сторонними обертками, не те, которые предоставляет им Apple Я имею в виду интерфейс-билдер Например, сейчас самый популярный фреймворк для программной верстки — это SnapKit. И, наверное, вам, как начинающему разработчику, даже стоит на него посмотреть, потому что в очень большом количестве сегодняшних продуктов, сегодняшних компаний используется именно SnapKit. Вторая проблема, которую решает SafetyWay, на мой взгляд, — это верстка экранов таблицами. Да, я считаю это проблемой. Я в меньшинстве, но все же я считаю, что верстать э, экраны именно таблицей – это что-то прям не очень хорошо. Я сторонник того, чтобы использовать таблицы исключительно для того, для чего они придумывались. Это динамические списки, а верстать экраны, принося всю сложность таблицы с ее механизмом переиспользования ячеек – это что-то прям такая не очень хорошая идея, которая, на мой взгляд, немножко попахивает. И с UI эта проблема решается, там есть стеки, вертикальные, горизонтальные, и такой проблемы нет. И там принято все-таки верстать экраны нормально, а для динамических списков используется специальный элемент. Итак, давайте подведем итог всего того, что касается UI. Ответ на вопрос, стоит ли вам изучать UIKit э, в 2022 году, если вы хотите стать iOS-разработчиком. Однозначно да, потому что большинство компаний все же используют UIKit. И такая ситуация, как я уже говорил выше, э, сохранится еще 2-3 года. В следующем году посмотрим. И изучать Swift UI э, сейчас вам стоит, на мой взгляд, только по двум причинам. Ну, во-первых, если вам просто банально это интересно, потому что технология достаточно интересная, очень простая в освоении. И вторая причина, если вы устраиваетесь куда-то на работу, где продукт полностью написан или его планируют писать, исключительно на SwiftUI. Во всех остальных случаях вам, скорее всего, пригодится именно UIKit. Давайте поговорим о том, что именно вам нужно знать из UIKit и где, собственно, эту информацию можно взять. На мой взгляд, весь UI-кит, прям вообще вот весь, от корки до корки, изучать не нужно. Вам, как начинающему разработчику, я считаю, что нужно изучить базовые костя, которые используются в 80% случаев. И это все, что касается UI-вью-контроллера, его жизненного цикла, также все, что касается таблиц ui tableview из каких-то базовых компонентов это UI View, естественно, UI Label, все, что связано с UI Image для рендеринга картинок, и, ну, наверное, кнопки, UI Switch и UI Scroll. Вот, в принципе, это такие самые базовые вещи, самые базовые компоненты из UI-кита, которые используются практически везде, в любом проекте и на большинстве экранов. Все остальное — это... Ну, я, может быть, что-то пропустил, но вы должны понять одну главную мысль, что, типа, весь UIKit, его не нужно изучать, нужно изучать только те вещи, которые прям вот используются чаще всего. Где брать эту информацию? Ну, во-первых, у Apple по UIKit есть достаточно хорошая официальная документация, плюс не забываем, что вся документация есть на русском языке на сайте swiftbook.ru, И на этом же сайте есть отличный курс, который так и называется UIKit, рекомендую его к прохождению. Если вы ищете какой-то альтернативный курс, также можете посмотреть на курс от The Swift Developer, который называется UIKit с нуля, и все ссылки я добавлю в описании. И переходим к следующему топику. Работа с многопоточностью. Здесь сильно подробно останавливаться не будем, скажу лишь только то, что вам, как начинающему разработчику, нужно хотя бы основы того, как работать с многопоточностью, понимать. То есть, например, такие вещи, как где же у нас работает весь UI, то есть он работает в главном потоке, и то, как что у нас, в принципе, есть много потоков в нашем приложении, что они бывают двух типов, асинхронные и синхронные. И есть два отличных курса. Во-первых, это тот же The Swift Developers, который называется multi Multithreading в Swift с нуля. И курс по работе с Grand Central Central Dispatch GCD на сайте swiftbook.ru. Uh, вот последний курс он, кстати, очень доступно, очень подробно рассказывает, и, возможно, кто уже знаком с ним, это покажется слишком нароженным, но для вас, как человек, который только-только приходит в мир разработки в мир iOS, uh, я думаю, это будет только на пользу. Swift вообще uh, курс на самом деле на Свитбук по GCD очень хороший, на мой взгляд. Uh, ссылки, опять же, в описании. И едем дальше. Работа с менеджерами зависимостей. Давайте для начала я поясню вообще, что такое менеджер зависимости. Для, для тех, кто с этим понятием, возможно, не знаком, так как наверняка будут слушать много начинающих разработчиков которые только входят в профессию, и они могут не знать, что это такое. Смотрите, вы, когда работаете над своим проектом, и помимо вашего кода, Очень часто будет возникать ситуация, когда вам понадобится использовать чей-то чужой код в виде стороннего фреймворка, в виде сторонней библиотеки, обычно все это лежит на гитхабе, и для того, чтобы это удобно скачивать, собирать и подключать к вашему проекту, существует такой инструментарий, который называется менеджер зависимостей. И сегодня на на рынке iOS э, есть два самых популярных менеджер-зависимостей. Это CocoaPods и Swift Package Manager. Давайте поподробнее на них остановимся и начнем с CocoaPods. Так уж исторически сложилось, что долгое время вообще у Apple не было своего какого-то нативного менеджера-зависимостей. Всего того, что сообществу он был очень нужен когда-то очень давно появился такой менеджер зависимостей под названием Coapods, написан он на Ruby, и долгое время он был прям вообще must-have практически в любом, даже самом маленьком ä, проекте, все им пользовались, просто потому, что у Apple ничего своего не было. Но сейчас ситуация изменилась, несколько лет назад ä, SPM, я буду называть его SPM, с представили, ä, именно представили как инструмент для работы с зависимостей для iOS-проектов, потому что до этого этого момента он уже существовал несколько лет, но он не умел работать именно с iOS-проектами. Можно было, например, что-то для бэкэнда писать, для каких-то других консольных приложений и так далее, но вот именно с iOS он работать не, не умел. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, и уже... По-моему, пару лет он умеет работать с iOS. И сейчас ситуация такая, что он постепенно вытесняет CocoaPods uh, на рынке приложений. То есть все больше проектов uh, либо в процессе переезда, либо вообще отказались от CocoaPods. Uh, все больше фреймворков, uh, репозиториев на GitHub начинает поддерживать uh, Package SweetPackageManager и, возможно, все больше новых репозиториев, в зависимости, которые сейчас появляются на GitHub, они, в принципе, будут отказываться от поддержки CoopOts, будут работать только с SPM, со Swift Package Manager. Поэтому, так или иначе, через год, через два CocoaPods, он совсем уйдет с рынка, и все будут использовать только Swift Package Manager. Но сейчас, если говорить про 2022 год и про вас, как начинающего iOS-разработчика, то, наверное, вам стоит изучать и то, и другое. Swift Package Manager чуть проще в обращении. У него есть прям компоненты UI, встроенные в Xcode. Можно UI-ным... UI в Xcode, прям добавлять зависимости, нормально ими манипулировать. С Coopods все чуть сложнее. Он работает только через консоль. У него есть такой неприятный момент. Он очень сильно переворачивает, переделывает ваш проект, создает отдельный workspace, через который вам приходится работать, и обращаться с ним чуть сложнее. И третий менеджер зависимости, про который я бы хотел упомянуть, это кортеж. Но с ним ситуация немножко проще. Смотрите, он не особо популярен, используется сильно реже, чем первые два, про которые мы говорили раньше. Поэтому, смотрите, если вы устраиваетесь на работу, где кортеж используется, пожалуйста, изучайте, ничего в этом плохого нет. Если же вам, вы решаете, что вам изучать, то тут, конечно, Куапоц и СПМ кортеж лучше отложите, не тратьте свои силы. Помните, что распыляться на изучение всего вам не стоит. Вам лучше сосредоточиться на вещах, которые для вас, как для начинающего из разработчика, куда более важнее. Про хранение данных. Я имею в виду хранение данных на диске устройства. Давайте поговорим, что используется на рынке, что вам, как начинающему разработчику, нужно изучать прежде всего. И начнем с самого простого — это User Defaults. User Defaults — это встроенная система хранения ключей и значений на диске вашего устройства. Использовать ее крайне просто, обязательно к изучению в каких-то тестовых заданиях, в каких-то даже настоящих проектах. Ее обычно используют для хранения, например, настроек, каких-то примитивных вещей. Но лучше ее не использовать для хранения каких-то сложных данных или, например, критически важных данных, каких-нибудь токенов авторизации или чего-то подобного. Для, например, хранения токенов авторизации лучше все-таки использовать Keychain. На GitHub есть классные обертки, которые очень сильно прощают работу с Keychain. Но это уже совсем другая история. Вам, как настоящий, как начинающему iOS-разработчику, лучше всего обратить внимание на вот юзер-дефолтс. Самый примитивный, самый простой Способ хранить данные На диске Для организации хранения Более сложных объектов Для, например Каких-то объектов, которые имеют Сложные взаимосвязи, вам уже нужно что-то Гораздо более серьезное, чем User Defaults, и тут есть два основных игрока Которые, по крайней мере На данный момент мне известны Это, конечно же, Cordata и Real Давайте начнем с CoreData CoreData это это очень старый фреймворк, который чуть ли не с самого старта вообще iOS был представлен Apple, и, честно говоря, с ним есть ряд проблем. Помимо того, что он крайне сложен в использовании, он практически 10 лет вообще никак не развивался, и в современных реалиях с ним работать ну, мягко говоря, сложновато. И на моей памяти вообще никогда не было все вообще гладко, все четко в проектах, где была Курдата. Так или иначе, какие-то проблемы с Курдатой всплывали, либо она начинала тормозить в определенных условиях, например, на определенных версиях системы, либо же были какие-то проблемы с потоком безопасности. В общем, вещь сложная, не очень надежная, но тем не менее она сейчас широко используется, и... Если говорить о том, стоит ли вам сейчас изучать работу с ней как начинающему разработчику, то, наверное, да, стоит, потому что она широко используется только, только поэтому. Хотя мне, на самом деле, куда-то не очень нравится. И второй продукт, который чаще всего используется для хранения данных, для работы с данными на диске, это Realm, но... Как сейчас ситуация обстоит с ним, я вам не скажу, потому что я уже года три вообще не использовал Realme в настоящих рабочих проектах и застал Realme еще до тех времен, когда его купила Monge. Говорят, что сейчас с ним тоже не так все гладко, что тоже есть проблемы, но если вспоминать вспоминать те времена, когда я работал с Realm, то в принципе достаточно хорошая, надежная вещь, очень простая в обращении, прям невероятно простая. И если сравнивать с Курдатой То, по-моему, у него была проблема того, что У него не работает каскадное удаление объектов То есть, когда вы удаляете какой-то объект Он не умел удалять все связанные, вложенные объекты И это приходилось делать вручную Но, на самом деле, это не такая уж большая проблема Вот, все это делается, все это пишется Мой опыт, мои воспоминания работы с Realm Они очень позитивные, очень положительные вот, поэтому э, смотрите: э, изучайте Real, изучайте CordAtu, хотя бы какие-то основные принципы их работы это вам крайне пригодится. Ну естественно user defaults это прям must-have. По поводу того, где взять какой-то обучающий материал по Reelm и Cordata, тут все просто, я оставлю вам ссылки на курсы, на соответствующие курсы на swiftbook.ru. И если говорить про Reelm, то тут, наверное, стоит упомянуть, что курс довольно старый, он двух или трех лет в давности, но, опять же, я не думаю, что какие-то базовые принципы работы с Reelm они за это время как-то сильно поменялись. Поэтому ссылки в описании, а мы едем дальше. И последний а, топик, который мы с вами рассмотрим в рамках а, разработки под iOS, это работа сети, то есть нетворкинг. И вы можете подумать, что, ну я имею в виду, как начинающий разработчик, что типа ну зачем мне вообще знать что-то про сеть? И мне бы тут со светом разобраться, мне бы научиться их с кодом пользоваться и так далее. Зачем мне знать сеть? Но так сложилось, что ни один проект, современный iOS проект, Android проект, он не работает без запросов в сети. То есть без сети это абсолютно бесполезная штука. Чаще всего, если у вас нет интернета, вы увидите какую-нибудь плашку, что приложение вообще в принципе не работоспособное. И всегда, так или иначе, ваш iOS клиент это всего лишь часть системы, которая называется клиент-сервер. Любая система, она не работает без сервера, не работает без запросов в интернет, поэтому вам, как начинающему разработчику, нужно достаточно хорошо понимать хотя бы базовые принципы того, как ваше приложение общается с сервером, то есть как оно ходит в интернет. И здесь сегодня на рынке, наверное, два самых распространенных продукта, которые используются для похода в сеть. Во-первых, это Ural Session, который который представил не так давно, ну, хотя уже, наверное, давно, несколько лет назад сами Apple. Это фреймворк для работы с сетью, для похода в сеть, для того, чтобы загружать бинарные файлы, делать запросы и так далее. И более высокоуровневая, более, скажем так, удобная обертка, которая называется Alamfire. Она сделана на базе того же URL Session, но применять ее сильно проще. Что касается материалов, то про URL Session это, конечно же, официальная документация плюс хороший перевод от SwiftBook.ru. И что касается вообще в целом работы с сетью в рамках iOS приложений, то на том же SwiftBook.ru есть отличный курс, который называется Networking. Если говорить об сетевых, о знаниях о сети вообще вас как разработчика в целом, не только iOS, то вам, конечно же, нужно понимать и знать обязательно, что такое REST, виды запросов, POST, GET, PUT, DELETE и и так далее, что это вообще такое, что такое тело запроса, что такое запрос, ответ, заголовки, в общем, вот, вот это все абсолютно базовые понятия вам как разработчику в целом просто необходимо обязательно знать, потому что еще раз говорю, ни одно приложение, оно без запросов в сеть не работает. Еще одна очень важная вещь, которую вам нужно знать, это языки разметки данных, если их можно так назвать. И здесь абсолютно лидер по использованию, это, конечно, JSON, который пришел из мира фронтенда, из мира JavaScript разработки. Но так уж вышло исторически, что он используется практически везде для передачи данных. Именно в теле запросов Для запросов, для ответов В общем, JSON — это просто must-have, must-have Для понимания того, как передавать данные в сети Делать запросы, получать ответы Чуть более редкий формат, который используется для тех же целей Точнее, не формата язык это XML Но с XML, скорее всего, вы встретитесь раньше Именно как разработчик, чаще Потому что все настройки Xcode, они в XML, все вещи связаны, файлы связаны с интерфейс-билдером, такие как XSIP или Storyboard, они тоже на самом деле под капотом верстаются в XML. Но именно если XML рассматривать в теме, передачи данных, то есть теме нетворкинга, работы с сетью, то здесь он сильно реже встречается, и все-таки здесь вам нужно понимать, что лидер, абсолютно лидер здесь – это JSON. JSON обязательно для изучения. Еще один важный момент, который бы мне хотелось упомянуть в контексте темы про работу с сетью. Я постараюсь, но не обещаю дать вам в описании к подкасту список бесплатных api Зачем вам это может пригодиться? Это очень полезная вещь для ваших пэт проектов для тестов и заданий, для каких-то проектов, которые вы будете специально создавать, чтобы показать вашему будущему работодателю. Что это вообще такое? Есть очень много бесплатных API, которым вы можете обращаться, делать запросы, получать какие-то данные, как-то их парсить и отображать в UI в ваших проектах. Это может быть что-то про погоду, я точно знаю, что у GitHub есть такой внешний бесплатный API и так далее. В общем, постараюсь вам дать, но не обещаю. Итак, едем дальше. И следующий топик — это системы контроля версий. И тут все достаточно просто, за последние, наверное, 5, а может быть даже 10 лет абсолютным лидером стал, конечно же, гид. И вам, как начинающему разработчику, вообще нет никакого смысла смотреть в в какие-то сторонние системы, кроме гида. Да, их много, много из них еще живые, они еще поддерживаются, и когда-то даже были популярнее, чем гид, но сегодня ситуация такая, что гид абсолютный лидер. Единственное исключение могут быть какие-то совсем крупные компании, не знаю, там может быть у которых есть какие-то собственные решения, свои собственные системы контроля версий, но это скорее исключение. В абсолютном большинстве компаний, и вы как разработчик, если будете делать какие-то свои предпроджеты и работать дома, вы будете скорее всего использовать именно гид. Если кто не знает, что такое Git, это система контроля версий, которая помогает вам, ну, скажем так, версионировать ваш проект, безопасно с ним работать, и он используется в каждой компании, и если совсем-совсем упрощать, то как выглядит работа с гитом? Git как система контроля версий умеет работать с несколькими ветками, обычно в проекте бывает какая-то одна основная ветка, где компания хранит основную рабочую проверенную версию своего продукта, и вы как разработчик, получая задание, задачу на работу с каким-то багом или с какой-то фичей, под это дело создаете отдельную ветку, называете ее соответствующей, работаете в этой ветке, затем, после того, как вы заканчиваете работать над веткой, отдаете это в ревью, другие программисты это смотрят, тестировщики проверяют, и только после того, как все убедятся, что в вашем коде, в рамках вашей ветки Ничего плохого нет, и это никак ничего не сломает в основной ветке, в основном продукте. Ее сливают в основную ветку вашего репозитория. Вот. Поэтому изучение гита — это must have. Вы должны знать, понимать, как с ним работать и где же брать, где же брать информацию о том, как работать с гитом. У ГИТа есть неплохая официальная документация, ссылка будет в описании, но мне она кажется немножко сложноватой. Я на самом деле очень редко ее читаю, потому что она мне не нравится. Хотя, посмотрите, может быть, вам это понравится и вам будет все понятно. Помимо того, что на YouTube есть куча курсов, которые рассказывают о базовых вещах, как работать с ГИТом, я отдельно хочу дать вам ссылку на очень хороший интерактивный курс, который называется Learning Git Branches, js.org, где в интерактивном виде вам пошагово объясняют, как работать с гитом. Очень классная вещь, классный ресурс, крайне рекомендую на него посмотреть. Ссылка будет в описании, конечно же. И дальше, о чем мы поговорим, это работа с консолью. Почему это важно? Вам как, не только как разработчику, а как разработчику вообще в принципе, очень сильно пригодятся, пригодятся навыки работы с консолью, то есть понимание того, как, например, получать список файлов в текущей директории, как перемещаться по директориям, как создавать папки, как менять права доступа и многое-многое-многое другое. Вам, и к разработчику, просто необходимо знать, это очень сильно пригодится. И здесь я вам рекомендую один классный курс, но он очень старый, он 2014 года, по-моему, от LeftBlock, называется «Основа терминала», ссылка будет в описании, это курс на YouTube из, по-моему, 8 роликов, в среднем там по 10 минут, и там рассказывается достаточно хорошо о самых базовых вещах, которые вам, как разработчику, нужно знать и уметь именно в работе с терминалом. Еще, что я бы вам сразу же порекомендовал, это такая полезная программа, как iTerm2. Это программа, это приложение, которое является альтернативным приложением для той версии терминала, которая у вас поставляется с вашим окосью. И она имеет ряд преимуществ. Я не буду сейчас перечислять все, но там, например, есть классный набор хоткеев, можно очень интересно разделять экраны, есть полезные функции, связанные с копированием и многое-многое-многое другое. В общем, ссылка будет в описании, обязательно ставьте iTerm2, пользуйтесь, она бесплатная. Это сильно лучше, чем обычный маковский терминал. Еще одна вещь, связанная с терминалом, которую я вам хочу посоветовать, это вещь под названием Oh My Shell. это специальный софт, который вы можете поставить себе на компьютер, и который очень сильно преобразует ваш терминал. Во-первых, вы сможете выбрать для себя подходящую тему. То есть визуально ваш терминал будет выглядеть очень классно, тем очень много. Вы можете выбрать тему, где, например, показывается полный путь до директории, в которой вы находитесь, либо же тему, где отображается ветка, на которой вы сейчас переключены где. Кроме этого, можно установить кучу классных полезных плагинов, например, плагин, который подсвечивает команды в терминале красным и зеленым цветом, ну, соответственно, что красным те, которые у вас не будут работать, и зеленые, которые рабочие команды, то есть это софт, который у вас сейчас, например, установлен, и вы точно будете видеть визуально, что этот софт есть, и эта команда сработает. Например, можно еще установить такой плагин, как автокомплит, у вас будет настоящий автокомплит в рамках терминала, И много-много чего другого полезного именно вам дает о Shell. Ссылка будет в описании Единственный момент, вам может понадобиться поставить специальный шрифт Потому что некоторые плагины, некоторые темы требуют, например, лигатур И не все шрифты в macOS они ими обладают Точнее, даже, наверное, никакие не обладают мой совет здесь постой. просто сходите на сайт JetBrains, у них есть свой собственный шрифт, который называется JetBrains Mono, и с ним большинство тем, по крайней мере все те, которые я пробовал, работают нормально, нормально отображаются, и здесь все будет ок. Шрифт, насколько я помню, бесплатный, заходите к ним на сайт и скачивайте. А мы, наверное, двигаемся дальше. Итак, архитектура. Здесь я сильно подробно останавливаться не буду, скажу лишь только то, что вам необходимо разделять понятие архитектура UI-слоя, то есть архитектура ваших экранов, грубо говоря, и архитектура, архитектура вашей бизнес-логики. Да, многие разработчики ее всегда могут объединять в одно понятие, но на самом деле это понятие немножко разное. И если говорить про архитектуру UI-слоя, то есть архитектуру ваших UI, то здесь выбор очевиден, это, конечно же, MBVM, что в Android, что в iOS, и в Android и iOS сейчас они продвигаются что Google, что Apple как официальная архитектура всего приложения, либо же, там, ну, если говорить более конкретно о ваших экранах, у Apple Apple начали продвигать MVVM, когда они впервые показали SwiftUI и именно в связке с технологией SwiftUI они очень сильно продвигают именно MVVM. Раньше у них, напомню, была MVC Model View Controller, которая с Имеет кучу проблем, и, наверное, вам, как начинающему разработчику, MVC стоит изучать только если, ну, совсем хочется что-то простое попробовать, но, опять же, я рекомендую, очень настаиваю обратить внимание именно на MVVM-архитектуру экранов. Потому что скорее всего за ним будущее во-первых а во-вторых это такая золотая середина между другими архитектурами потому что она не столь сложна и не столь проста и покрывает процентов 80 всех случаев даже очень сложных экранов то есть в рамках EVM можно очень легко построить практически любой экран а вот что касается архитектуры бизнес логики то тут все немножко сложнее все немножко разнообразнее по крайней мере в iOS И если в Android сейчас, наверное, до сих пор лидер, это, конечно же, клин-архитектура, то вот насчет iOS я вам сейчас, к сожалению, не смогу сказать. Я вам скажу так, что я сейчас предпочитаю именно клин-архитектуру и считаю, что абсолютное большинство даже сложных проектов, да, и, наверное, даже и простых проектов, эта архитектура очень классно покрывает, то есть очень универсальный подход. Практически любой источник данных может покрыть э, репозиториями, любые use cases можно покрыть use кейсами и, и все это очень классно вписывается в, в практически в любую бизнес-систему. Если вас интересует именно клин-архитектура, то в описании я вам дам отличную статью на эту тему, где раскрываются все заблуждения, связанные с клин-архитектурой, и очень классно рассказывается, как именно строить компоненты, э, слои клин архитектуры и за что они отвечают как должны выглядеть и едем дальше что ж мы дошли до темы тестов и под этим понятием я конечно же имею в виду все виды тестов это юнит-тесты интеграционные тесты и давайте попробуем ответить на вопрос насколько вообще вам, как начинающему разработчику важно знать именно как работать с тестами как их правильно писать И так далее У меня мнение очень простое Вы как джуниор-разработчик Будь то iOS или Android Вам на самом деле не так важно знать Что такое тесты Поймите меня правильно То есть я не против тестов Я считаю, что юнит-тесты они очень нужны Интеграционные тесты они очень нужны Но сейчас ситуация на рынке такая Что в абсолютном большинстве проектов Их, по крайней мере, сильно большая часть Она никак не покрыта тестами По причине того, что бизнес не очень любит выделять на это время, на это ресурсы, не видит в этом какой-то пользы и так далее. И, по крайней мере, в iOS-мире очень распространенная ситуация, когда даже с очень большим опытом какой-нибудь мидл-разработчик, он, в принципе, никогда вообще тесты не писал в своей жизни. Поэтому, если вам эта тема интересна, то, конечно, изучайте Но вам нужно помнить, что вы, как начинающий iOS-разработчик, обладаете очень ограниченным ресурсом И все-таки есть вещи, которые сильно важнее, чем юнит-тесты или интеграционные тесты Опять же, я ни в коем случае ничего против тестов не имею Я считаю, что они нужны, они очень важны Вот, это что касается тестов и последняя тема, которую мы с вами сегодня рассмотрим, это алгоритмы и структуры данных. Здесь тоже все достаточно просто. Если вы начинающий разработчик, то для вас прям досконально учить все алгоритмы, все виды сортировок, уметь их реализовывать, уметь написать любую структуру данных, это, конечно же, не нужно. На мой взгляд, вам, как начинающему разработчику, обязательно нужно знать, что такое стек, что такое очередь, и, наверное, третье — это уметь измерять сложность алгоритмов. То есть, ну, хотя бы понимать, что такое сложность алгоритмов, что те или иные варианты, они могут сильно отличаться в использовании ресурсов компьютера, там, даже в тысячи раз. Вот. Если, опять же, вам это интересно, пожалуйста, изучайте, но помните, что ваше время ограничено. И крайне рекомендую вам посмотреть видео, на которое я вам оставлю ссылку, где объясняется именно практическая сторона алгоритмов и структур данных, что именно из этого можно и нужно брать, и как это применять на практике. Что ж, давайте заканчивать. И все темы, которые я хотел обсудить с вами по поводу того, как же стать iOS-разработчиком в 2022 году, мы обсудили. И напоминаю, что в следующем выпуске мы будем рассматривать то же самое, только про Android. То есть тема выпуска будет «Как стать именно Android Junior разработчиком в 2022 году». На этом все. Услышимся в следующих выпусках. Пока.